0: Gyöngyi órák óta zokogott a kaposvári panelház tetején. Még érezte arcán az ütések nyomait. Nem is a pofonok fájtak, amit a barátjától kapott nemrég, hanem az érzés, hogy ismét csalódott. Úgy érezte, végérvényesen összekuszálódott az élete. Látta a magasból, ahogy a februári hidegben Huga, Betty elindul hazafelé, egyedül. Aztán látta jönni anyukáját is. Tudta, hogy őt keresi De már nem érdekelte semmi Elkeseredett volt és magányos Ez az érzés vitte fel a magasba Régóta nem találta a helyét Az utóbbi időben egyik bandától a másikig csapódott Pedig igazából arra vágyott, hogy a hétköznapok biztonságos körforgásában ő is ott lehessen a szorgalmas és jó tanulók között De mindez reménytelenül távolinak tűnt számára Hisz még szakácsnak se vették fel az apja szerint számolni se tud. Igaza van anyukájának. Ő megbízhatatlan és felelőtlen. Nem lesz belőle rendes ember. Egy mondat csak benne. Meg kell tennie. Úgy érezte, nincs más választása. Hirtelen rendőrautó fékezett a háztömb előtt. Észrevették. Most már nem fordulhat vissza. Mit szólnak majd, hogy még erre sem képes? Hát, hát neki támasztotta a házperemének, és teljes erejéből ellökte magát a faltól. Hallotta, hogy valaki kiállt. Nem tudta, hogy ő volt-e, vagy azok, akik lentről látták zuhanását. Dani Gyöngyi 16 évesen kamaszlányként végső elkeseredésében döntött úgy, hogy véget vet életének. Egy panelház negyedik emeletéről vetette magát a mélybe. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcast két hetente el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A mai adásban Dani Gyöngyi történetét mutatom be. Azt, hogy mi arra egy 16 éves lányt, hogy eldobja magától az életét. Hogyan éli túl a halálos ugrást a test, és hogyan a lélek. Mi kell ahhoz, hogy az önvádból, a kilátástalanságból és a reményvesztettségből egy olyan ösvény találjon, amelyen nem csak járni, de repülni is képes. Ez a történet gyöngyiről szól. Egy olyan rendkívüli kerekes székes női törvívóról, aki ma már nem csak többszörös paralimpikon és édesanyja, de másokat is arra tanít, hogy sosem szabad feladni. Érdemes küzdeni, mert mindig van tovább. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, aminek
1: A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod, a döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
0: Nem lehet igaz, ez már a második figyelmeztető csengés. Megint el fogok késni. Gondolta bosszusan Gyöngyi, amint befordult az iskola udvarra. Bár csepet sem érdekelte a tanulás, kicsi meggyorsította lépteit. Ennyivel egyszerűbb lenne az élet, ha kicsivel több pénzük lenne. Ha nem kellene mindennap elviselni a többiek szánakozó pillantásait és bántó megjegyzéseit.
2: Olyan iskolába jártam, ahol mindenkinek nagyon divatos jó ruhái voltak, mi szegények voltunk, csúfoltak azzal, hogy a melegítőbe jártam iskolába, hogy éppen nem voltak meg a legmenőbb én ebben én nagyon sok bántást kaptam. De én tudtam azt, hogy mi nem tehetjük meg. Nem mehettem el osztálykirándulásra soha többiekkel, mert nem volt rá pénzünk.
0: Gyöngyi hamar megértette és elfogadta, hogy édesanyja takarító női fizetéséből és nevelőapja sörjári béréből nem telik többre, bármennyire szeretné. Látta a szülei törekvését is, hogy igyekeznek megadni neki és Hugának mindazt, ami tőlük telik. Nővére hamar elkerült otthonról, így édesanyja már korán gyöngyi segítségét kérte Huga Betty gondozásában. Négy évvel fiatalabb testvére ugyanis értelmi fogyatékosként született.
2: Korán kiderült, hogy nem úgy fejlődik, mint a többi gyerek. Amikor már beszélnie kellett volna, akkor még nagyon messze volt tőle. Én tanítottam meg neki, arra nagyon emlékszem, hogy Betty, ha megkérdezik tőle, hogy hogy hívnak, akkor mindig azt válaszolta, hogy hívnak. Nem azt mondta, hogy Dani Bernadett, hanem azt mondta, hogy hívnak. <gül> És akkor megtanítottam Beti. Ha megkérdeznek, hogy hívnak, azt kell mondani, hogy Dani Bernadett. Gyönyörűen megtanulta Beti, ha megkérdezik, hogy hány éves vagy, nem azt kell mondani, hogy éves, hanem azt kell mondani, hogy öt éves vagyok. Hát ma is, ha megkérdezett tőle, akkor ő még ma is öt éves. Ezt olyan jól megtanítottam neki.
0: Sokszor kérte meg anyukája, hogy vigyázzon Bettire, amíg a munkából. Később, amikor iskolás lett Gyöngyi, amit kicsengettek az utolsó uráról, rendszeresen ő hozta el Betty-t a kisegítőiskolából. Különös kapcsolat volt az övék. Nagyon szerették egymást. Gyöngyi megszokta, hogy huga miatt nem mandázhat annyit a kis erdőben, mint mások, hiszen betty többnyire nem lehetett felügyelet nélkül hagyni. Egyszer azonban egyik barátnője felajánlotta, hogy tartson nyugodtan a többiekkel, ő addig vigyáz rá. Csak hogy, mint utóla kiderült, testvére mégis egyedül maradt. Édesanyja talált rá az ilyetten sírdogáló betty Nagyon kikapott érte. Gyöngyi igyekezett jó gyerek lenni és elvégezni a rábízott feladatokat. Az iskolai tantárgyakkal azonban már kezdettől fogva nem boldogult. Nem talált a helyét osztálytársai között sem. A megélhetésért való napi küzdelemben azonban szüleinek mindez nem tűnt fel.
2: Nincsen ilyen emlékem, hogy anyukám megkérdezte volna, hogy mi volt az iskolában, hogy hogy éreztem magamat. Volt egy csomó rossz dolog, amiért az iskolában, de nem annyira tudtam ezt anyuval valamiért megbeszélni. Tehát igen, ezek hiányoztak, mint. Nem volt valahogy divat a mi családunkban a, a lelkizés, hogy ki hogy érzi magát, ez nem volt soha kérdés. Azt a gyerek Dani Gyöngy ezt nem tudta, hogy ő neki ez hiányzik, ő azt tudta, hogy egy csomó bántás éri az iskolában. Otthon
0: nem, nem annyira tudtam én ezt elmondani. Iskola után Gyöngyit nem várta otthon senki. Igazi kulcsos gyerek volt. Szülei a munka miatt sokszor csak este értek haza, így életéből hiányzott a rendszeresség. A házi feladataival nem igazán készült el. Nem volt Gyöngyi mellett felnőtt, aki leült volna mellé és bíztatta volna, hogy ő többre képes.
2: Amikor szembesültek azzal, hogy nem készítettem el a házi feladatot, akkor megszittek, és akkor oda ültettek, hogy na, már pedig ma nem mehetsz le addig, amíg nem készítetted el a házi feladatot, és akkor ott nem vontam.
0: De ez mit sem változtatott a dolgok menetén. Gyöngyi továbbra is messze képességei alatt teljesített. Ő lett a rossz tanuló. A helyzet mélyen bántotta. Ennek ellenére iskola után, amint gondoskodott Bettiről és evett valamit a hűtőből, nem tanulni ült le, helyette inkább barátnőivel töltötte az időt. Zsuzsival és Mónival a piros a melletti padon. A rossz jegyek sorra gyűltek az ellenőrzőben. Gyöngyit apukája ezért gyakran leszitta, anyukája próbált villámhárító lenni. Ő pedig mindannyiszor elhatározta, hogy megváltozik.
2: Nagyon-nagyon lelkis voltam, és nem csak megrántottam a vállamat egy-egy ilyen eseten, hanem így érzékeltem, hogy én rossz vagyok, és ezt rögzítettem magamban, hogy nem vagyok jó, és mennyire szánalmasa ahogyan viselkedek.
0: Gyöngyi azonban hadhatós segítség nélkül továbbra is elveszett maradt.
2: De közben vágytam arra, hogy így részt vegyek így a mindennapok körforgásába, vágytam azt, hogy én a... Vagány Dani Gyöngyi, megtaláljam a helyemet, szerepemet ott a többiek között, és hogy jó szerepet kapjak. Vágytam erre, de közben meg tudtam, hogy vannak kötelezettségeim, tudtam, hogy nem szabad, hogy anyukámnak szomorúságot okozzak, de mégis szomorúságot okoztam, amikor éppen akkor már nagyobb voltam, és elküldött egy kiló és két nap múlva mentem haza. Tehát így ezt érzékeltem, hogy ez így nem jó, és így fáj neki az aktuális mm, haverokkal voltam. Mivel
0: gyöngyi szülei meg voltak győződve arról, hogy lányuk nem tartozik a jó tanulók közé, ragaszkodtak ahhoz, hogy szakmát szerezzen, mert anélkül tényleg nem viszi semmire.
2: Apa találta ki nekem, hogy akkor legyek szakács, de hát kétségbe a kes, hogy hát az is nehez nem fog összejönni, mert össze kell adni a grammokat, meg átváltani grammból dekába kilóba, és hogy ezt hogy fogom én megcsinálni. Én meg elhittem nekik, hogy én ilyen kis butácska vagyok, nekem ez nem fog menni. Nővére azonban felkarolta, korepetálta.
0: Gyöngyi is bízott benne, hogy ha ez a segítség nem lesz elég, akkor apja protekciójának köszönhetően majd felveszik. Ezért volt nagy csalódás, amikor kiderült, hogy ebben is kudarcot vallott. Nem maradt más választása, csak az anyagismereti órák.
2: Kényszerpálya volt, akkoriban Kaposváron a fonalgyártás nyomták nagyon. Mindenki, aki rossz tanuló volt, az ment fonalgyártó szakmunkás képzőbe, így én is.
0: A helyzet mélyen bántotta, de életvitele továbbra sem változott. Újabb és újabb társaságot keresett, és 16 évesen annyit bulizott, amennyit csak lehetett. A szülők pedig a maguk módján próbálták valahogy jobb elátásra bírni lányukat
2: látták, hogy nagyon nem bírnak velem, hogy iskola mellé járok, hogy nem járok haza, akkor ugye sokszor fenyegetőzött azzal, hogy intézetbe ad, és aztán végül nem intézetbe, hanem kollégistának beadott. Hát akkor volt aztán igazán nagy szabadságom, mikor kollégista lettem így a szakmunkás évek alatt. Akkor lógtam ki, amikor akartam a Pamutfonónak a lány neveldéjében voltam, a kollégistákkal együtt, és annyira nem volt nagy szigorúság, hogy mikor jövünk, megyünk simán játszani a nevelőket, és nem tudtak odafigyelni. Mentem a haverokhoz, arra vitt a vérem, hogy éppen bandálszak, meg egyik fiú ágyából, másik fiú ágyába bújtam be, és azt gondoltam, hogy ettől vagány leszek, de közben éreztem azt, hogy ez helytelen, amit csinálok, és nem jó, gyilkoltam ezzel a lelkemet.
0: Gyöngyi egyre gyakrabban gondolt arra, hogy nem lesz jó vége ennek. Sokszor volt szomorú, sokszor szégyelte magát, de úgy érezte, nincs elég ereje ahhoz, hogy bármin is változtasson. Néha már az is megfordult a fejében, tényleg jobb lesz mindenkinek, ha eltűnik ebből a világból. Akkor lett még puszább az élete, amikor egy februári napon kiderült, hogy terhes lett aktuális barátjától.
2: Úgy derült ki, hogy terhes vagyok, hogy beszedtem anyónak a gyógyszereit este, és másnap alig tudtam fölkelni, de azért fölkeltem. Együtt mentünk el a busz megállóig, és anyónak már előtte pár nappal jeleztem, hogy lehet, hogy terhes vagyok, mert nem jött meg húszmegállóban látta, hogy sápat vagyok és alig tudok állni a lábamon, és hazazavart. Elvitte a Bettit az iskolába, aztán hazajött, és mondta, hogy öltözzek, megyünk az orvoshoz.
0: Anyukája azt hitte, Gyöngyi azért szédül, mert terhes. Az orvos miután megvizsgálta őt, meg a lázóan csak annyit mondott. Nem kell itt támoljogni a magának, teljesen egészséges terhesség. Majd kérdés nélkül automatikusan kiírta abortusra. Gyöngyi úgy érezte, forog vele a világ. Elindultak hazafelé. Anyukájától lemaradva az úton megmegállt. megállt Többször is hájnia kellett az erős gyógyszerektől.
2: Akkor megmondtam neki, hogy anya, én nem azért támolok, mert terhes vagyok meg. Nem, nem direkt csinálom, hanem akkor elmondtam neki, hogy beszéltem a gyógyszereit. És akkor anyu... <tos> akkor anyu mondta, hogy hát most már nem tud mit csinálni, mert már úgyis kísérteltem, meg kilevegőztem most már, nem fog elvinni engem gyomormosásra.
0: Kilevegőzted a gyógyszereket.
2: Igen. Nagyon-nagyon nagy lány akartam lenni, én nagyon meg akartam mutatni a világnak, de közben meg mégsem voltam az, aki akartam lenni. És az anyukámmal való kapcsolatom az körülbelül ennyi volt erre lehetett tőn el számítani, vagy elvárni tőle, Akkor ott nem voltam már életveszélyben, ő ezt látta, és nem gondolt mélyebben bele a lelki részébe, hogy mi történhet még. Hogyha akkor ott esetleg leül velem beszélgetni, akkor lehet, hogy egészen máshogy történik az egész.
0: Ez a beszélgetés azonban elmaradt, ahogy az összes korábbi, és a lejtőn nem volt megállás.
2: Ezért jutottam el oda. Végül, hogy nem tudok változtatni, gyenge vagyok hozzá, nincsen akarat erőm, ezt erősítettem magamba, és jutottam el oda, hogy akkor, ha nem tudok változtatni az életemen, akkor magán az életállapoton akarok változtatni, és ki akarok ebből az egészből szállni. Este
0: elalvás előtt Gyöngyi azt a pillanatot idézte fel magában, amikor beköltöztek a kaposvári békefüredi lakótelepre. Tele voltak reményel. Végre sok évnyi költözködés és albérletezés után nekik is kiutaltak egy saját lakást. Gyöngyi kisgyerekként órákig ücsörgött az ablaknál a radiátoron. Szerette nézni a hatalmas toronydaruk lassú mozgását, figyelni, ahogy sorra bújnak elő a földből a sok emeletes társasházok körülöttük. Ez a gyerekkori emlék egészen megnyugtatta őt, és lassan mély álomba merült. Reggelre vastag, fehér hótakaró borította be a város utcáit. Gyöngyi úgy döntött, hogy hugát, Bettit elviszi szánkózni. Útközben eszébe jutott, hogy egyik haverjánál hagyta az óráját. felszaladt hozzájuk.
2: Épp ott volt a barátja is. Akkor már tudta, hogy terhes vagyok, és szóba jött, és mondta, hogy majd a Tibi fölneveli a gyerekemet. És aztán megütött, és nem is az fájt, hogy megütött, hanem az fájt, hogy igen, igaza van, mert, mert nem voltam teljesen őszinte vele. Nem volt túl nagy az önbecsülésem, mondjuk így. kirohantam a házból, elhatároztam magamat, hogy akkor most ennek az egésznek véget vetek.
0: Gyöngyi a lépcsőházba érve nyitható tetőajtót keresett. Az első kiérat azonban zárva volt. Miközben lefelé szaradt a lépcsőn, hallotta, hogy Huga Betty is kirohan a lakásból. Ekkor ért a másik épület bejáratához. A legfelső emeletre sietett. Megpróbáltak kinyitni a vaslemezt. Első mozdulatára engedett. Gyorsan kimászott a tetőre.
2: Hát egy pár órát biztos, hogy eldöltöttem egy szárkulóverbe, mm. míg uh, eljutottam oda, hogy uh, leugrottam a tetőről. Még láttam az anyukámat, hogy jön a ház felé. Aztán elkezdtem szaladni a tető másik irányába, hogy észre ne vegyem. Mm. Akkor ott volt a két emeletes ház között egy félszint különbség. Ott leestem. Azt hiszem, ott elszakadt a nadrágom. És utána kiültem a tető szélére, és csak zakatolt bennem, hogy meg kell tennem, meg kell tennem.
0: Ekkor egy rendőrautó fordult be a sarkon. Az egyenruhásoknak feltűnt, hogy valaki
2: járkál a magasban. És akkor gyorsan befelé fordultam a háznál. A, a háznak volt egy pereme és a hátamat nekivetettem ennek a peremnek, tehát így belülről támasztottam a hátammal a házat. Oda jött a rendőrautó, és felkiabáltak ilyen kiankosítóval, hogy mit csinál ott fent hölgyem. És akkor aztán így nagyon-nagyon átkapcsolt az agyam, és csak zakatolt, hogy meg kell tennem, meg kell tennem, most már nem fordulhatok vissza, mert akkor mit gondolnak azok, akik mindezt látták, hogy csak egy felhajtás volt. A következő pillanat már az, hogy zuhanok kifelé, és valaki kiállt, és most se tudom, hogy én kiáltottam vagy azok, akik láttak engem. Volt egy elképzelésem arról, hogy hogy kellene jónak lenni. Valaki ott velém bélyegezte. Köszönjük, mm. úgyhogy jó Isten. És valahogy nagyon eltértem ettől a képtől. Nem, nem annyira úgy sikerült ez a kép, azt éreztem, amit nekem előírtak, és gyengének éreztem magamat ahhoz, és egyedül éreztem magamat ahhoz, hogy helyrehoztam ezt a képet, és tényleg olyan legyek, amilyennek lennem kell. Nem akartam senkit megmenteni, nem akartam senkinek szomorúságot okozni, és éreztem, hogy ez nem sikerül.
0: Gyöngyi négy emeletnyit zuhant. Eltört a gerince, deréktól lefelé lebénult a lába,
2: de túlélte. következő emlékkép, ami van bennem az, hogy a nővérem azt mondja a kórházban, hogy gyöngyi ismerek kerekesszékes embereket, boldogokat.
0: Ekkor még nem értette, miről beszél testvére. De nem is ért rá foglalkozni ezzel, mert egy számára teljesen új érzés foglalta le gondolatait. Rájött ugyanis, hogy ő nem meghalni akar, hanem élni. Hogy hogyan tanulta meg Dani gyöngyi elfogadni és értékesnek látni önmagát, azt hamarosan elmesélem. Előtte azonban hallgassátok meg, hogy milyen új műsorokkal készülünk.
1: A Beaton Studio.
2: Szolős Györgyi
0: vagyok. Ez pedig a to Do List. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket
2: itt, Magyarországon.
0: Mivel a koronavírus miatt kialakult világjárvány mindannyiunk életét átrendezi, ebben az évadban a krízis jellemzőivel és következményeivel foglalkozunk majd, és megpróbáljuk elmondani, hogy mit érdemes tenni. Számtalan válság van már mögöttünk, amiből tanulhatunk. A Tuduliszt minden epizódjában megkeressük azokat a történeteket, amik lehet, hogy régebben történtek, de sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink.
3: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az... az a tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast bátor magyarokról. Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust
0: megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
3: Kadarka, én vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott a és saját utat választottak. Azokból a körhintetből, amik nem olyan irányba koronak, ami számra komfortosan, azokban eltal a kiszállok, akik átírták a játékszabályokat. Akik ha elbuktak, azért is újra kezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem fő, hogy nekem minden héten minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökráz az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember. Szerintem igen. Egyeket tudtam volna, lehordani am- Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondákos egy fiatalember, miért akar hullákat
1: fényképezni? A Beaton Studio. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alakkövei egy új életnek. Én egy apró cigány cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Gyöngyi az ugrást követően életben maradt. Úgy gondolta, húsvétre otthon lesz. rá kellett jönnie, hogy ez nem így van. A kaposvári kórházból helikopterrel vitték fel Pestre, Március 1-én műtötték. Közvetlenül előtte még azt álmodta, hogy a műtét sikerült, ő pedig szalad a folyosón és azt kiabálja, járok, járok. Csak hogy senki nem mondta Gyöngyinek, hogy ez egy stabilizáló műtét.
2: A rehab Klauber András, doktor úr, ő, ő akkor adott nekem egy reményt. Azt mondta, hogy három éven van arra, hogy változás álljon be az állapotomba. Hogyha ez alatt a három év alatt nem áll be változás az állapotomba, akkor valószínűleg ez az állapot tartós maradt. Szerintem nem mondott igazat <gül> ezzel a három évvel, mert egyértelmű volt, hogy elszakadt a
0: Ez a kegyes hazugság azonban a küzdés felé lögte Gyöngyit, és arra sarkalta, hogy ne adja fel. Gyöngyi rehabilitációja hat hónapig tartott. Ez alatt megerősödött, megtanult járógépe járni, és megtanulta, hogyan közlekedjen kerekes székkel.
2: Kaptam a kórházban egy hiper-super kerekesszéket, ami az akkor közgyógyos székhez képest egészen jó kis szék volt, és lehetett vele közlekedni. És nagyon sírtam, amikor haza küldtek, és mondták, hogy nem vihetem el azt a széket, mert az a kórháznak a széke. És adtak helyette egy batár, nagy, nehezen mozgatható kerekesszéket, és nekem akkor az volt a legnagyobb bánatom, hogy nekem abba kell majd ülnem otthon.
0: Nehéz szívvel és egy 30 kilós székkel folytatta rehabilitációját egy évig kaposváron. Eközben anyukája mindent megtett, hogy lányát lábra állítsa. Ha kellett, a hátán cipelte fel a negyedik emeletre, vitt egy gyógytornászhoz, akupunktúrára, minden kuruzslót végigjártak, de semmi nem használt. Ugrását követően barátja soha többé nem jelentkezett. Bár Gyöngyi többször is próbálta felvenni vele a kapcsolatot, sikertelenül.
2: Egy-két barátommal találkoztam, amikor hazakerültem kerültem egy rövid időre. Akkor mondták, hogy sokan hibáztatták őt, meg sokan kiközösítették a társaságba. Így sajnáltam, és ezt így el akartam neki mondani, hogy nem ő tehet róla, én tehetek mindenről. Nem volt erre szükség, erre a beszélgetésre.
0: Gyöngyi új életére koncentrált. Mivel szüleinek nem volt autója, mentő vitte Budapestre a Marcibányi Téri Mozgássérültek állami intézetébe tanulni. Nagyon
2: érdekes volt, mert kért a mentős, mondta hogy először is, hogy nem viszi el a kerekesszéket, mert nem szállíthat a mentős kerekesszéket. Ki voltam akadva, hogy de hát nem csak egy napra jövök, hanem ott leszek egy hónapig, vagy és mi az, hogy nem viszi el a kerekesszéket, és ilyen Überbunkhol volt velem. És kiderült aztán útközben, elmondta, hogy ő ismer engem. És elmesélte, hogy ő neki aznap volt az első munkája mentősként, amikor én leugrottam a tetőről, és őt küldték ki. És ő neki ez beleégett az agyába, és nagyon haragszik rám, hogy mit tettem magammal.
0: Miközben barátkozott új élethelyzetével, megfogadta, bárhogy is lesz, a lehető leghamarabb szerez magának aktív kerekes széket. Így is lett. Egy évre rá már egy új könnyű székkel gurult a Pesti aszfalton. Közben gyöngyi barátokra lelt, akik templomba járó fiatalok, kerekes székesek voltak. Rávették, hogy menjen el Nagymarosra egy római katolikus ifjúsági találkozóra.
2: Először nem akartam menni, tehát mit keresek én egy ilyen lelki gyakorlaton. Fogalmam nem volt, hogy ott mi fog történni, és aztán Nagymarosan történt az, hogy először találkoztam Istennel, Kerényi Lajos atyának a beszéde volt, amiből azt éreztem, hogy ez így igazán hozzám szólt, és rólam szól az én megtérésemről.
0: Gyöngyi imáiban kezdetben még titkon ott volt, hogy a isten talán segít neki talpra állnia. De a csoda nem ebben rejlett.
2: Eltelt a három év, és egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy elmúlott a három év, és már nem azon rúgozok, hogy fel akarok állni a kerekesszékből, hanem élelem a mindennapjaimat az a fontos, hogy én tanulok, hogy dolgozzak, hogy kapcsolataim vannak, hogy sportolok. Egy csomó célom lett. Egész más életem lett, mint ami előtte volt. A rehabilitáció alatt a pszichológusok arra bíztatták hogy sokkal
0: többre képes. Nem csak készítői szakmát szerzett, le is érettségizett. Két év alatt, munka mellett. Közben Gyöngyi megtanult mozgólépcsőzni, metrózni, bárkit leszólított, ha látta, hogy jó fizikumú. Munkába meret rendszeresen cipeltette magát vadidegen emberekkel a lépcsőkön, ma már maga sem érti hogyan. De ami fontos, rájött, hogy szereti az életet. És csak nagy szerencse, hogy a szűzönya kötényébe potyant. Hamarosan már nem volt szükség arra sem, hogy Budapestről apukája kollégái vigyék haza Kaposvárra a nagy sörgyári autóval. Egy nap egyedül érkezett meg szüleihez vonattal. És a szüleiddel, anyukáddal, apukád ezt az egészet, az ugrást, a műtétet, az utána lévő időszakot, ezt át tudtad beszélni?
2: A megbeszélés része az elmaradt, mindig elmaradt valahogy, hogy elzárkóztak.
0: Tehát az, hogy hogy történt az, hogy kiugrottál onnan, azt végül az is nem beszéltétek meg?
2: Nem, nem beszéltük. Nem beszéltük meg anyuval, apuval soha, hogy mi történt, miért ugrottam valahogyan. Ez. ez már nem volt akkor fontos. Azt lettek, hogy jól vagyok, hogy erős vagyok, hogy megoldom azt is, hogy hogyan menjek haza, hogy már el kellettek ők, és nem akartak kérdezni, tudták annak, hogy bolond voltam, és hogy csak szerelmes voltam, és azért ugrottam le. És visszagondolva erre az egészre szerinted ez hiányzik a történetből, ez a beszélgetés? Nem volt fontos már. Most meg főleg nem fontos. Nem akarom őket bántani. Ők Azt gondolom, hogy megtettek mindent, amit tudtak. Az ő képességeikből annyira tellett, amire nem hibáztatom őket semmiért, nem változtatna semmén az, hogyha esetleg őket kezdeném el vádolni, mert ők ezt tudták adni. Ennem adtak, felruháztak, felneveltek. Gyöngyi közben
0: révésznek állt. A Mozgássérültek Állami Intézetének akkori igazgatója, Rimóci Rudolf találta ki, hogy lelkileg egészséges, önálló életet élő mozgássérültek segíthetnek a sérülté váló embereknek feldolgozni az új helyzetet. Gyöngyi egyike volt az első segítőknek, révészeknek, akik
2: átvitték a túlpartra azokat, akik ezt kérték. Nagyon szerettem ezt a feladatot. Az elején még nyilván izgultam, hogy hogyan tudok én segíteni bárkinek, de voltak előttem jó példák. Az élrehabomra is bejárt egy férfi, aki most már több mint 40 éve kerekesszékben ül, akkor még csak 20 éve ült kerekesszékben. <gül> Megmutatta, hogy hogyan kell elesni a kerekesszékkel, rácsodálkoztunk, megcsodáltuk azt, hogy úristen a Pali bácsi autót is tud vezetni, és autóval jön meg, és beszélgettünk vele, hogy mi a munkája, hogyan éli a mindennapjait, és ugyanezt csináltam én is később.
0: Gyöngy a balesetét követően átesett a depresszión, mint mindenki más. De a sport segítségével egész gyorsan kilábalt belőle. Gyöngyi révészei, bár nem tudtak róla,
2: azok a kosárlabdás srácok voltak, akik először hívták játszani. csodálkoztam, hogy ilyet is lehet csinálni. Tetszett az, hogy ezek a srácok bár székben ültek ennek ellenére, nem a kerekesszék körül zajlott a mindennapjuk, hanem arról beszélgettek, hogy mi van a családdal, éppen ki milyen iskolába jár és milyen filmet látott utoljára a mozéba. Tehát ilyen totál hétköznapi emberek voltak. Gyöngyi örömét látta a sportban. A
0: kosárlabda mellett kipróbálta a teniszt, az erőemelést, a maratoni tekerést. Élvezte, hogy a kerekesszék ellenére mennyi lehetőség kínálkozik a mozgásra. Végül a vívásban talált rá önmagára munka mellett kezdett vívóterembe járni, és
2: edzésről edzésre egyre jobb lett. Akkor már először elkezdtem vívni, az is idő volt, mire egyáltalán beköthettem asszóra, mindenkitől kikaptam. Ott volt a cél, hogy na jó, akkor legalább adjak túst <gül> akkor utána, hogy nyerjek asszót. Folyamatosan ugye tettem följebb a lécet. Rájöttem, hogy ez jó ez a sport, és nyerni akarok, és jó akarok benne lenni, és igen. Ott volt, hogy jó, és akkor ki akarok jutni paralimpiára.
0: A 2004-es Madridi világkupáról már bronzéren jött haza. Gyöngyi úgy érezte, megtalálta, amit keresett. Rájött, hogy kerekes székben ülve is képes valamit hordozni és adni az embereknek. Ezután sorra jöttek a sikerek. A témba sikerült megszerezni a kvalifikációt. A cél a nyolc közéjutás volt. Gyöngyi elképesztő formában került a döntőbe, elérte, hogy a csoportban összesen négy túst kapott, azt is egy embertól. A döntő hangulata azonban teljesen leblokkolta. Tele volt a lelátó, szikráztak a fények, a bíró három méterre állt, a hangját csak hangszóron keresztül lehetett hallani. Minden olyan felemelő és ünnepélyes volt, és ez alaposan összezavarta. Csúnyán kikapott. Pedig ugyanezt a Hongkongi ellenfelet pár hónappal korábban Madridban megverte. Így lett ezüstérmes az akkor 29 éves Dani Gyöngyi élete első paralimpiáján.
2: Akkor nem értem meg sikerkent. Ugye ott letámadtak utána a tévések, a újságírók, mindenki. Rögtön, amikor lejöttem a vesztes asszom után, és azt látták, hogy könnyes a szemem, és igen, hát persze, hogy könnyes, <gül> kikaptam. Hát hogyan följön, nekem könnyes a szemem.
0: Gyöngyi akkor még nem tudott örülni az ezüstnek, de ma már a helyén tudja értékelni ezt az óriási eredményt. Újabb és újabb versenyek követték egymást. A legnagyobb kihívást azonban nem a vívó ellenfelek jelentették Gyöngyi számára. Kiderült ugyanis, hogy férje tüdőrákos lett. Miközben Gyöngyi az edzőteremben küzdött, férje a rákkal harcolt. Gyöngyi komoly megpróbáltatásokkal teli időszakot követően lépett pástra a londoni paralimpián. Ahol újabb ezüstöt szerzett. Ez az érem azonban merőben mást jelentett számára, mint bármelyik korábbi.
2: Annak nagyon-nagyon tudtam örülni, és már ott, amikor kikaptam, akkor is boldog voltam, és hálát adtam, mert ugye a férjemet előtte veszítettem el. Úgy volt, hogy én nem is indulok a paralimpián, én abba hagyom a vívást, ezt én nem tudom csinálni, és aztán azt mondtam, hogy de ő azért is áldozott fel egy csomó mindent, hogy én vívni tudjak, tehát nekem úgy kötelességem, hogy ezt végig csináljam, és az egészet őne a ajánlottan felő érte csináltam végig.
0: Gyöngyi a vívással párhuzamosan éveken át dolgozott a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetségében. Rájött, hogy sokan nem is tudják, de még barlangászni, hegyet mászni is lehet mozgássérülten. Szerette volna, ha egyre többen merítenek önbizalmat és bátorságot a mozgáshoz. Ezért életre hívta és megszervezte a MEOSZ és az Országos Orvosi rehabilitációs Intézet segítségével a mozgássérült emberek
2: sportágválasztóját. Közben a Paralimpia Bizottság is mellé állt az ügynek, hiszen érezte, látta azt, hogy ezek által a sportnapok által kikerülhetnek, mint ahogy ki is kerültek többen innen sportolók, akik utána paralimpiákra mentek ki és paralimpiát nyertek meg. Gyöngyi a vívás mellett a síjelést is kipróbálta
0: versenyszerűen. Pár éve a franciaországi auron óriás műlesiklásban a második helyen végzett, és ezzel meghívást nyert a Vancouveri téli paralimpiára, amelyen azonban végül mégsem indult. Kiderült ugyanis, hogy jelenlegi férjétől babát vár.
2: 2013 novemberében épp egy edzőtáborban voltam, amikor gyanússal vált, hogy nem egyedül siklok a pályán, <gül> és mikor hazamentem, akkor megbizonyosodtam róla, hogy, hogy valóban Kristóf érkezik, én boldog voltam, tehát így tudtam, hogy most ez lemondással jár. <gül> Ahogy a nőben nem Kristóf úgy éred bennem a gondolat, hogy nem kockáztathatom az ő épségét. Nem egyedül vagyok, felelős vagyok ő érte. Csak azért, hogy én elmondhassam, hogy én vagyok az első nő Magyarországon, aki nyári és téli is indult, csak ezért nem tehetem kockára az ő életét. Úgyhogy le kellett mondanom a sízésről, de nem úgy éltem meg, hogy most akkor nekem le
0: kellett mondanom. Gyöngyi boldogan készült az anyaságra, és ma már egy öt éves klasz kisfiú anyukája. A vívást Kristóf születését követően folytatta. Most húsz évnyi sporttal a háta mögött édesanyaként férje támogatásával utolsó paralimpiájára Tókióra készül bár a koronavírus kisé felülírni
2: látszik a terveket. Az utolsó információ az, hogy halasztva lesz, maximum 2021-ig. Ha tényleg kivantolva a paralimpiai időpontja, akkor új kvalifikációs versenyek lesznek, amik elmaradtak, a sportolni fogják. Tehát csupán csupa bizonytalan tényező van itt paralimpia kapcsán, meg olimpia kapcsán. Én kivárok, hogy mi lesz ennek a járványtörténetnek a vége, hogy meddig fog tartani. Az biztos, hogy itt a sportterén, amit el lehetett már érni, a Paralimpia aranyérem kivételével én már elértem, és nem biztos, hogy annyira-nagyon-nagyon hiányzik az a Paralimpiai aranyérem, hiszen sok sikert megvéltem, nagyon sokat kaptam a sporttól, nincsen bennem hiányérzet.
0: Dani Gyöngyivel a koronavírus járvány miatt és az egymás iránt érzett felelősség jegyében online rögzítettük a beszélgetést. Jó két órát figyeltem és hallgattam Gyöngyi megrázó és felemelő történetét. De vajon milyen felismerésre jut Gyöngyi, amikor a mostból összegzésképp a nagy egészre visszanéz? Úgy tűnik,
2: hogy meg kellett járnom ezt a tínécserkori poklot, amit megjártam ahhoz, hogy most ez a felnőtt ember beszélgessen veled, aki ugyanakkor a felnőtsége mellett azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott és boldog. És ez csak így történhetett meg, hogy közben meg kellett merítkeznem itt, ebben a tűzben, és el kellett fogadnom az én keresztemet, ami már nem a keresztem. Mert nem az, mert csak gurulok négy keréken, és mellett egy tök teljes életem van. Van egy gyönyörű családom, van egy karrier mögöttem. Ma már nem az a lány vagyok, aki leugorott a négy emletes háztetejéről. Nem úgy ismernek engem, hanem úgy ismernek, mint Dani Gyöngyi paralimpikon ezüstérmes kerekesszékes vívót. Az egyszerűen Podcast ötödik epizódját
0: hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor az aján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy jobbá tegyük azt, ami elromlott. A mai epizód szerkesztője Végfekete Zsuzsa, a produkciós vezető Grögerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Gihárd volt. Lovas hallottátok. Két hét múlva újabb történette jövök.